0: Um Brasil em tempos de ditadura militar, mais precisamente ali pelos anos de 1973 para 74, com um agente da polícia civil chamado Miguel se infiltrando numa quadrilha especializada em roubos de carga. Ele cola em Ingo, o chefe da turma, que acaba virando também seu cunhado, já que Miguel se apaixona por Nádia, irmã do líder dos investigados. É nesse ambiente que se passa o um novo romance do escritor e roteirista Marçal Aquino, de O Invasor, Eu Receberia as Piores Notícias de Seus Lindos Lábios, de O Amor e Outros Objetos Pontiagudos, este vencedor do Prêmio Jabuti em 2000, entre outros. Agora, em Baixo Esplendor, ele segue com sua prosa ágil e intensa, juntando todo o clima de um bom polícia e ladrão com a tensão sexual de um casal nos limites do ambiente do crime. Eu sou Paulo Júnior, e no programa de hoje batemos um papo com Marçal Aquino, lançando seu novo livro, Baixo Esplendor. Essa é a Rádio Companhia, o podcast da Companhia das Letras.
1: O que é esse cara? Sabotagem. Cumprimento o aí, mano. E aí, É? E aí, Forte, Tem três gravadoras nas botas do cara aqui, ó. Mais um negócio que nós vamos investir. Como é que é? É, cinco conto pra fazer a gravação. Manda o som aí, Sérgio Aí.
0: Como vai, Marçal? Tudo bem? Eu vou muito bem, Paulo. Tudo tranquilo. Queria começar falando um pouco sobre esses seus últimos trabalhos, esses últimos anos, digamos assim. São 16 anos desde o Eu Receberia, mas se engana o leitor que... Pode imaginar que você não tem trabalhado em seus livros, pelo contrário, né? numa entrevista recente à Folha, você inclusive citou que acabou colocando três romances na gaveta e que tem passado um momento bem produtivo. Queria que você falasse um pouco sobre essa produção sua nos últimos anos e por que, no fim das contas, a gente tem em mãos baixo esplendor e não algum desses outros textos que você deixou pelo caminho ou pelo menos engavetou por enquanto.
1: Olha, é, as razões pelas quais eu fui deixando esses livros inacabados pelo caminho são variadas, né? é cada caso específico, um deles eu falei demais sobre o assunto, esvaziou o assunto, eu sabia demais sobre o livro, é o primeiro deles, que é um livro que tinha o título de Grande Circo Humano, e depois eu me envolvi num policial paulistano é, e também gastei um tempo escrevendo. Teve um momento que eu fiquei impedido de escrever e eu acabei me desconectando desse livro e deixei esse texto para lá. Não, eu até acabei publicando um trecho dele aí, mas perdi o interesse. E aí eu parti para a aventura mais ambiciosa desse período, que foi um texto que me custou seis anos de trabalho. É uma novela, é uma sátira, na verdade, uma sátira erótica que se passa no Brasil Colônia e aí tem um momento que eu entendi que não deveria publicar esse texto agora, nesse momento, do Brasil, do mundo do meu momento, inclusive porque tinha uma série de questões a respeito do livro quando eu retomei o livro, depois de uma parada o Brasil tinha mudado, eu entendi que o livro iria soar como uma provocação barata em cima de certas questões que estão sendo reivindicadas hoje em dia e eu teria que dar explicações o que isso quer dizer? Eu ia ter que publicar um livro, quase um livro com uma bula e não me pareceu interessante fazer isso. Então eu deixei esse livro de lado e esse é o mais próximo da conclusão que está. Falta apenas uma parte do livro, eu escreveria muito rapidamente se eu me dispusesse a fazer isso. Mas aí eu, eu me, me trombei com a história do Miguel e da Nádia, que são os protagonistas do Baixo Esplendor. Eu voltei para o meu habitat, que é a história, a narrativa criminal, né não é nem policial, porque não se trata de um policial clássico. É uma, uma narrativa criminal sobre determinados personagens. Me pareceu que recortar esse ambiente e esses personagens no ano de 73 potencializaria a coisa em função da violência e da paranoia que o Brasil atravessava naquele período com a ditadura militar. Então foi isso que eu fiz, eu fiz e é uma época que eu conheço, afinal eu estava vivo, já era um ser pensante. Então foi, de certa maneira, homenagear essa, esse período também, essa visita a esse período.
0: ele levou quase três meses para conseguir entrar. Começou frequentando um salão de bilhar na parte velha da cidade, onde, de acordo com a dica de seu informante, integrantes do bando costumavam aparecer. Demorou, ele teve paciência, bebeu litros de rabo de galo, pagou inúmeras rodadas de cerveja e houve tempo ainda para recuperar a velha forma no jogo de sinuca, paixão de juventude. Até a noite em que se viu compartilhando o feltro verde de uma mesa com dois desses homens, Ingo e Moraes. Legal, e tem uma coisa muito forte nesse ambiente, que é essa descrição desses lugares de forma tão realista e, e sem nenhum fetiche, sem nenhum romantismo, né, esses botecos, esses restaurantes, esses balcões, essas mesas de sinuca em que as pessoas estão tramando ali seus próximos planos, sejam eles é, de um lado ou de outro da história, Eu queria que você falasse um pouco desses ambientes, dessas descrições, você foi repórter também por muito tempo, então tá acostumado a ter uma um olhar digamos é, jornalístico e um olhar panorâmico ali das situações mas me chama muita atenção como isso aparece de novo assim no seu texto essa capacidade de colocar esses lugares tão cotidianos né de uma forma tão realista e tão natural para essa trama
1: Olha, é de fato, são ambientes que eu frequentei muito nos meus tempos de repórter policial. Eu acho que, de certa maneira, esses ambientes são muito parecidos em determinadas épocas. E esse tipo de personagem ele soa natural nesse habitat aí. Então, eu fui buscar pela pela lembrança das coisas que eu já vi, vivi e outras que eu imaginei. Mas o principal disso tudo é entender que, embora a história se passe claramente em São Paulo, o cenário da história é imaginário. Ou seja, eu estou dentro de uma cidade de verdade, porém com um cenário imaginário, totalmente imaginário. Isso vale para lugares, para nomes de ruas que eu cito, que não existem, digamos assim, restaurantes ou coisa parecida. Nenhum desses lugares existe. E brincar com esse, explorar essa tensão entre o cenário fictício e a realidade que existiu e que eu conheci, foi também divertido na hora de escrever esse livro.
0: Miguel só não conseguia antever como ficaria sua história com Nádia e evitava pensar nisso No fim, era provável que optasse pela solução menos complicada e sumisse do mapa de repente, sem aviso Empurrou a porta do quarto, na penumbra ela dormia nua, atravessada na cama O ambiente recendia a suor e sexo Tinham bebido em excesso na noite anterior e voltado para casa com o dia raiando, exaustos e embriagados mas ainda com energia e tesão para se entregarem a uma foda tão intensa que pôde ser ouvida da rua Miguel recolheu as roupas espalhadas no chão e as depositou sobre a cama depois foi até o banheiro, despiu o calção e entrou no box, onde acordou de vez sob o chuveiro frio e um outro ponto que é muito marcante na sua prosa é a descrição dos corpos sob um calor, uma tensão sexual, né? muito, de forma muito detalhada. Uma calcinha deixada no banheiro, uma ereção visível. Queria que você comentasse um pouco essa parte agora, é, essa tensão, essa força sexual, não só no fluxo de pensamento né, do personagem, mas de forma bem visível, né? uma, uma descrição aprofundada mesmo das cenas para que esse desejo, essa afinidade sexual... Não fique só no, no pensamento ali dos protagonistas.
1: Olha, eu sempre gostei de chamar as coisas pelo nome, pelos nomes né? que as coisas têm. Eu nunca gostei muito de subterfúgios, de elipses. Eu me incomodava um pouco, e me incomoda até hoje às vezes, um escritor que chega numa determinada experiência humana e na hora de descrevê-la ele usa um subterfúgio, ele parte para uma metáfora. Isso, na minha opinião, é uma coisa assim... Identifica, de certa maneira o medo de narrar um ato tão humano como é o sexo. E, e então isso sempre interessou a minha literatura. Se você historicamente, se você olhar os meus textos, sempre tem a presença do sexo como elemento, ou elemento de conflito, ou elemento de ajuste, algum tipo de uso do sexo dentro da narrativa. Mas isso vale para mim sempre contemplando todas as fisiologias humanas. Porque quando eu busco o personagem, eu busco o que ele tem de mais humano. O sexo está nisso todas as outras fisiologias que tem no livro, que aparecem, no, no, atividades até escritoras, digamos assim, para sermos delicados, estão é, lá presentes, chamadas por seus nomes. Porque eu sempre acreditei na potência de chamar cada coisa por seu nome.
0: E ainda sobre os personagens do Baixo Esplendor, uma coisa que me chamou a atenção é que não há julgamento sobre as atitudes. né? Mesmo uma atitude que possa ser considerada muito violenta, ela não está sendo julgada. É como se todo mundo ali entendesse as razões né, pelas quais eles são traídos ou são jurados de morte ou são enganados. É meio por aí? Você, essas pessoas não ficam muito num campo moral? Elas tentam lidar de forma mais prática com as situações que vão aparecendo nas vidas delas? Os ambientes da marginalidade que eu
1: conheci, seja aqui em São Paulo, seja, por exemplo, na fronteira do Paraguai, onde eu estive como repórter também, e são experiências marcantes, porque você acaba conhecendo de perto um tipo de personagem que você não faz parte do seu dia a dia. Eu acho que é o submundo, eu sempre disse, eu fiz uma viagem ao submundo e voltei nos meus tempos de repórter, eu nunca permaneci nesse lugar. E tudo o que eu entendi das relações, e o que eu leio hoje, inclusive, na crônica policial de hoje, essas questões da praticidade de resolver as coisas sem muito julgamento moral, estão presentes em, na maioria dos casos. Então, se eu, se, eu, se eu sou um escritor que se propõe a ser realista, a narrar as coisas supostamente como se vê na realidade, eu não poderia me furtar isso. Então, julgamento, eu, eu como autor e também os personagens entre si, eu acho que não cabe, não, 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 é, não, é, não é uma coisa interessante o julgamento. <risos> Onde eu estava? Eu estava pensando em você... Victor,
0: você não viu essa mulher aqui? Não, eu não, quer dizer, eu vi, eu vi. Meus leitores é que não viram, Calbino. E muita gente conheceu suas histórias pelo cinema, né? O Invasor, um sucesso total de crítica. Inclusive, é um dos poucos filmes do século XXI a estar tá colocado naquela lista de melhores filmes brasileiros de todos os tempos, feita recentemente pela Abracine. Cabeça Prêmio virou filme, eu receberia as piores notícias de seus lindos lábios também. Isso impacta no seu trabalho de alguma forma? Como é ser um escritor em que, de repente, as pessoas reconheçam suas histórias de forma mais visual pelos atores, pelas atrizes, pelos filmes que elas assistiram?
1: Olha, são duas instâncias diferentes, né? Eu sou escritor, eu sou um escritor puro sangue, eu, eu sempre digo que no juízo final eu quero estar na fila dos escritores, porque é o que me justifica como criador. Eu faço outras coisas com muito prazer, assim como eu fui jornalista, fui repórter, fui redator, eu, eu tive uma passagem pela publicidade como redator, tive muito prazer em criar. Criar sempre me interessou, narrar sempre me interessou, e hoje eu sou roteirista, mas eu sempre digo o seguinte, a literatura é o único lugar onde eu efetivamente tenho total liberdade. Todas as outras formas de escrita criativa que eu tive na vida estavam sujeitas a digamos, a sistemas. O jornalismo tem um compromisso, o roteiro você é muito mais objetivo do que a literatura, então o único lugar realmente de muita liberdade é a literatura. Mas eu sou muito apaixonado por cinema, então a minha incursão no cinema me dá muito prazer, me dá muito gosto ter os meus livros ou, ou e participar ou não do processo de, 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 de roteirização. Eu acho que é uma forma que você encontra de reproduzir, numa outra linguagem, o universo que você criou literariamente. Esse é o primeiro é o primeiro desafio, digamos assim. O segundo desafio é ver como um diretor ler a, ler a sua obra porque a adaptação do cinema nada mais é do que a leitura de um, de um, de um livro por uma outra linguagem, que é a linguagem audiovisual. Isso, para mim, resume, é, de, de certa maneira, sintetiza o que é uma adaptação. É um é um diretor lendo um livro numa lingu na linguagem audiovisual. Então, poder participar do processo, poder colaborar com o processo tem sido, para mim, muito gratificante, porque eu sempre me emociono com o cinema. O cinema é uma das coisas realmente que mexeram com a minha cabeça durante a minha vida, assim como a literatura. Então, estar participando e estar participando com diretores talentosos como o Beto Brant, como o Heitor Dahlia, é, assim, é sempre muito prazeroso.
0: uma história comprida, eu vou tentar resumir para você. Esse olho que era do meu pai. Esse olho já viu de tudo. De
1: tudo, esse olho ainda não viu. Ele ainda não viu a bonda.
0: Legal. Sua resposta já foi bem completa, mas só mais uma curiosidade para a gente fechar em torno dessa coisa do cinema. Você já trabalhou em adaptações, né, em textos de Mutarelli, Daniel Galera, Sérgio Santana. Queria saber como é para você imaginar, de repente, o teu livro caindo na mão de um roteirista? Ou, enfim, se você não, não pensa nisso previamente, claro, né? Mas... Essa, essa relação entre o texto da sua intimidade, né? esse texto tão criativo, tão livre, né? como você disse, mergulhando nesse processo que envolve né? produtor, diretor, obrigações contratuais, todo esse ambiente que você conhece.
1: Eu nunca, nunca me opus a que adaptassem os meus livros, não, não, não tenho nada contra. O fato de eu participar do, do processo se deu meio acidentalmente no começo por conta do Beto Brandt, Beto que me inventou como roteirista, digamos assim. Eu, eu era apenas o autor da, 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 do texto literário que daria origem ao primeiro filme dele, que é Os Matadores. No fim, eu acabei me envolvendo no processo e me tornei roteirista. E sou até hoje, Hoje, profissionalmente, eu ganho a vida como roteirista, e adoro ser roteirista. Então, as du são duas coisas diferentes. Eu tive uma, uma experiência muito muito saborosa quando o Felipe Braga e o Marco Rica adaptaram Cabeça Prêmio. Eu participei do processo muito mais na condição de observador. Eu não, eu não participei diretamente escrevendo o roteiro. Eu me lembro que foram alguns encontros que nós tivemos em duas ocasiões para discutir o roteiro, mas eu não era o, eu não sou o autor daquele roteiro. Então, eu, eu, é sempre assim. Você tem uma visão do seu livro. E a visão que eu tenho, obviamente, é única. A leitura que eu faço do meu livro é única. É necessário que um diretor me diga qual é a visão que ele tem daquele livro. Então, eu vou procurar ajudá-lo a botar no papel os elementos necessários para que ele transforme aquele filme em realidade. Eu não tenho necessariamente vontade de adaptar livro nenhum. Para mim, sempre que alguém me propõe alguma coisa, é um desafio, porque eu passo a ter que enxergar aquilo que hoje eu enxergo literariamente numa outra linguagem numa linguagem visual onde você vai ter n interferências, ademais o cinema é necessariamente uma atividade coletiva, em oposição à literatura que é absolutamente solitária, né? é uma viagem solitária, então tem mais essa tem mais essa tensão na, na, na coisa, mas por outro lado é delicioso ver aquilo que você criou aquilo que você pensou, aquilo que visitou você de forma insistente para que você escrevesse, materializado em forma de imagens numa tela de cinema.
0: Maravilha. Marçal, agradeço o seu tempo. Boa jornada aí com o lançamento. Infelizmente, em tempos de distanciamento, né? sem aquela festa, aquela farra boa do lançamento, mas que você possa desfrutar aí e ter o reconhecimento, as conversas com os leitores que apesar do momento que a gente está vivendo, você consiga curtir também o, a conclusão de mais um trabalho.
1: Muito obrigado, Paulo. Foi um prazer falar com você. Estou sempre à disposição. Boa sorte para todos nós.
0: Ouvimos três áudios durante a conversa. O primeiro foi um trecho de O um Invasor, filme dirigido por Beto Branco, um roteiro do Marçal Aquino, em que o personagem do Paulo Miklos, o Anísio, leva o rapper Sabotage, vivendo ele mesmo, para conseguir o financiamento do seu disco. O segundo áudio foi um trecho do trailer de Eu Receberia as Piores Notícias de Seus Lindos Lábios, outra parceria do Marçal com o Beto Brand, dessa vez compartilhando a direção com o Renato Siasca, filme que tem Camila Pitanga, Gustavo Machado, Gero Camilo, entre outros. E o terceiro áudio foi um trechinho do trailer de O Cheiro do Ralo, roteiro do Marçal, junto do diretor Heitor Dália, a partir do livro homônimo de Lourenço Mutarelli, filme protagonizado por Celton Mello, que tem Alice Braga, Silvia Lourenço e também um grande elenco. E a Rádio Companhia fica por aqui. Envie suas críticas e sugestões para das letras.com.br Até a semana que vem. Tchau!